0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Recht. Heute sitze ich an der Universität zu Köln, die euch diesen Podcast ja auch liefert, mit Juniorprofessor Julian Scheu zusammen. Ich grüße dich, Julian. Hallo, Marc. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein, ja. Bevor wir loslegen und über dein ja doch sehr spezielles Thema sprechen, noch ein bisschen Housekeeping, was den Podcast angeht. Falls ihr uns auf Social Media gehört habt, dann könnt ihr uns auf www.irgendwasmitrecht.de abonnieren. Die Frage kam in den letzten Wochen ein-, zweimal auf. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns doch bitte fünf Sterne bei iTunes. Und falls ihr interessante Leute kennt, von denen ihr gerne hier auf diesem Kanal hören würdet, dann schreibt uns eine E-Mail an gast.irgendwasmitrecht.de. Da die Frage auch ein paar Mal aufkam, ähm, im persönlichen Kontakt mit euch. Wir haben im Moment keinen Facebook-Auftritt, prüfen das gerade, ob das Ganze Sinn macht für uns. Gegebenenfalls melden wir uns dann dazu später nochmal. Es könnte aber auch sein, dass wir in einer anderen Form zusammen nochmal ja, eine Gruppe organisieren, wo ihr euch dann auch untereinander als Hörerinnen austauschen könnt. So, so viel der warmen Worte vorweg. Julian, ähm, was machst du an der Universität zu Köln?
1: Ja, äh, erstmal danke für die Einladung äh, und äh, dass ich da ja ein bisschen was zu beitragen kann zu diesem tollen Projekt. Ich finde es ganz gut, dass ähm, du so Impulse gibst fürs Studium. Äh, genau das, ähm, glaube ich, äh, hätte ich auch gebraucht immer wieder. Und zu mir, ich bin seit diesem Februar Juniorprofessor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Internationales Investitionsrecht an der Uni Köln mhm. und gleichzeitig Geschäftsführer ähm, des International Investment Law Center Cologne. Das ist ein äh, Forschungsinstitut.
0: Wie kam es dazu?
1: Das ist äh, ja eine ne gute Frage. Ähm, die, die schönsten und spannendsten Dinge passieren ja meistens ähm, überraschend und ohne große Planung. Und bei mir, ich habe also in Köln Jura studiert, mhm. ähm, habe aber durch meinen familiären Hintergrund, also ich bin halb Franzose, halb ähm, Deutscher und bin zweisprachig aufgewachsen mhm. ähm, und war deswegen auch schon immer an internationalen Bezügen interessiert und die in Köln kann man also im Rahmen eines binationalen Studiengangs ähm, sowohl deutsches als auch französisches Recht studieren. Mhm. Und ähm, ich war dann zwei Jahre in Köln und bin dann zwei Jahre nach Paris ähm, gegangen, gemeinsam also im Rahmen dieses Programms und habe dort meine ja, Leidenschaft für das Völkerrecht und für das Wirtschaftsvölkerrecht äh, entdeckt.
0: Mhm. Dann lass uns doch vielleicht mal die inhaltliche Begeisterung, die du für das Fach hattest, von deinem wissenschaftlichen Werdegang trennen. Mhm. Was fasziniert dich inhaltlich so sehr daran?
1: Ja, das internationale Investitionsrecht ist eine absolut faszinierende Materie, weil es ist ähm, in gewisser Weise eine Schnittmenge zwischen internationalen Beziehungen, Völkerrecht und der internationalen Wirtschaft. Und ähm, in dieser Schnittstelle spielt sich quasi dieses ähm, Rechtsgebiet ab. Mhm. Und ich habe zu Beginn meines Studiums, ich, habe ich relativ schnell gemerkt, dass mich das öffentliche Recht besonders interessiert, weil die Beziehungen Bürger-Staat so viele spannende Fragen aufwerfen. Gleichzeitig ähm, bin ich aber sehr an internationalen Fragen interessiert und habe dann festgestellt, dass Jura oder Rechtswissenschaft sehr national ausgerichtet ist und war dann ähm, begeistert, als ich dann die internationale Dimension kennengelernt habe, nämlich das Völkerrecht und das mhm. ähm, habe ich im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes in Paris ähm, kennengelernt und dann Feuer gefangen, wenn man so sagen will.
0: Woher könnten denn die Studierenden das Völkerrecht beziehungsweise das Investitionsschiedsrecht
1: bereits kennen, so aus den Medien? Aus den Medien, äh, da hat sich sehr viel getan in den vergangenen Jahren und zwar vor allem im Zuge des ähm, transatlantischen Freihandelsabkommens, das mhm. äh, sogenannte TTIP-Abkommen. Da wurde das erste Mal ähm, in einem ganz breiten öffentlichen Diskurs über internationales Investitionsrecht und über die Investor-Staat-Streitbeilegung diskutiert mhm. und ähm, da gab es sehr viele unterschiedliche Auffassungen und das ist also das macht das Rechtsgebiet auch spannend, weil es sehr kontrovers ist, weil es eben sehr viele äh, unterschiedliche Fragen aufwirft.
0: Mhm. Das liegt aber gerade auf Eis, wenn ich
1: richtig informiert bin, oder? Das TTIP-Abkommen mhm. liegt auf Eis, genau. Es gibt noch vergleichbare Abkommen. Vielleicht mal zur Grundfrage, was ist das überhaupt? Mhm, Ein solches Abkommen wird abgeschlossen zwischen zwei Staaten und die mit dem Ziel, die gegenseitige wirtschaftliche Kooperation zu stärken. Und um das zu erreichen, räumen sie Unternehmen oder Investoren des jeweils anderen Staates bestimmte Rechte ein. Hm. Denn die Gefahr ist grundsätzlich im allgemeinen Völkerrecht, wenn ich mich als Privatperson ins Ausland begebe, dass ich diesem Staat in gewisser Weise auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bin. Und wenn ich mich dort langfristig engagieren will und dort viel Kapital einsetze oder mein Know-how, dass ich dann irgendwann enteignet werde. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich relativ wenig diesem Staat entgegenzusetzen. Mhm. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich mich an meinen Heimatstaat wende, dass der auf diplomatischer Ebene eingreift. Und das hat in der Vergangenheit zu ja, teilweise diplomatischen, problematischen diplomatischen Verwicklungen geführt. Und die Investor-Staat-Streitbeilegung das ist ein über dieses Abkommen ähm, integrierter Streitbeilegungsmechanismus, der ermöglicht es, einem ausländischen Investor gegen den Staat äh, vorzugehen ähm, und seine Klage vor ein internationales Schiedsgericht zu bringen. Hm. Und das führt dazu, dass der Heimatstaat des Investors außen vor gelassen wird. Ähm, er muss quasi nicht einschreiten, um die Rechte seines... Ähm, seines Investors im Ausland zu schützen. Und so werden diplomatische Verwicklungen vermieden. Hm.
0: So erklärt sich dann letztlich ja auch der Name des Rechtsgebiets, Investitionsschutzrecht ähm, oder ähm, entsprechende Abkommen, die du gerade erwähnt hast. Du erwähntest gerade auch ein äh, entsprechendes
1: Schiedsgericht. Wie wird das denn gebildet oder wo sitzt das? Ein Schiedsgericht ist grundsätzlich, von der, von der grundsätzlichen Idee ist es eine, Alternative Form der Streitbeilegung, bei der die Parteien sehr viel Einflussmöglichkeiten haben auf die Bildung des Schiedsgerichts. Denn es geht darum, in einem internationalen Kontext ähm, ein neutrales Streitbeilegungsforum ähm, zu, zu schaffen. Denn die Gefahr ist natürlich, wenn ich als Investor in einem Staat eine Klage einreiche gegen die Gerichte dieses Staates, dass ich dann kein faires Par äh, Verfahren erhalte. Und das mhm. ist äh, mag in einigen Staaten der Welt äh, durchaus möglich sein. Aber das ist eben nicht die internationale Regel, dass ich mich auf die Justiz in jedem Land verlassen kann, wenn es gegen den eigenen Staat geht. Deswegen braucht man also ein internationales Streitbeilegungsgremium. Und wie das gebildet wird, um deine eigentliche Frage zu beantworten, dass jeder, also der Investor benennt einen Schiedsrichter, mhm. der Staat benennt einen Schiedsrichter und die einigen sich dann auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Das heißt, man hat drei Personen und jede Partei ist quasi an der Bildung des Gerichts beteiligt und hat dementsprechend auch Vertrauen in das Gericht, weil es eben selber mitwirken kann.
0: Mhm. Der eine oder andere Student, die eine oder andere Studierende hat jetzt vielleicht auch schon mal Ixit in dem Zusammenhang ähm, gehört. Könntest du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen,
1: was das genau ist? Ixit ähm, steht für International Center for the Settlement of Investment Disputes. Ähm, ein langer Name, der ähm, letzten Endes nichts anderes ist als ein Zentrum, bei dem solche Streitigkeiten verwaltet werden. Mhm. Also letzten Endes ist es wie eine Geschäftsstelle, eines Gerichts, mhm. bei dem man die Klage einreicht, da werden quasi die administrativen Vorgänge, die zu so einem ordentlichen Gerichtsverfahren passen, die werden über dieses Zentrum abgewickelt und das Zentrum selbst ist bei der Weltbank angesiedelt mhm. und sitzt in Washington DC, mhm. aber die Schiedsgerichte selber sind räumlich unabhängig. Das heißt, die müssen nicht unbedingt können überall tagen. Auch das liegt dann im Ermessen der Parteien. Meistens trifft man sich an einem neutralen Ort für beispielsweise die Schiedsverhandlung oder ein Ort, der einfach für beide Parteien gut zu erreichen ist.
0: Wo du neutraler Ort sagst, kommt mir sofort die Schweiz in den Kopf.
1: Beispielsweise, die Schweiz ist tatsächlich ein sehr beliebter Standort für internationale Schiedsverfahren. Bei der Auswahl des Schiedsortes wird meistens auch berücksichtigt, wie schiedsfreundlich die jeweils nationale Gesetzgebung ist. Mhm. Und ähm, ganz, wie gesagt, praktische Erwägungen, wie gut ist es für die Parteien erreichbar, welchen, in welchem kulturellen Rechtskreis bewegen sich die Parteien und welche Sprache, in welcher Sprache wollen sie das Verfahren führen? Auch das ist äh, frei gestaltbar im Schiedsverfahren. Mhm. Schön, das ist also
0: so der Rahmen, in dem sich das internationale Investitionsschiedsrecht bewegt, so das ganze Setup, mit dem du dich dann eben auch beschäftigt, beschäftigst. Lass uns vielleicht nun mal darauf eingehen, wie es denn zu deiner wissenschaftlichen Karriere kam. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich überhaupt für eine akademische Laufbahn entschieden hast?
1: Das war, wie so oft im Leben äh, eine Mischung aus Zufall und ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort wahrscheinlich. Mhm. Und zwar habe ich mich mit dem Wirtschaftsvölkerrecht während des Studiums schon intensiv befasst. Also habe da quasi meinen inhaltlichen Schwerpunkt gelegt durch einen Masterstudiengang mhm. und habe im Anschluss in diesem Bereich promoviert.
0: Mhm. Als was hast du denn oder wo hast du denn gearbeitet während deiner Promotion?
1: Ja, typischerweise, ähm, ist man ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl beschäftigt. Bei mir war es so, dass ich ähm, bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit gearbeitet habe, also extern äh, promoviert habe. Und habe dort einen, ja, praktischen Einblick in das internationale und deutsche Schiedsverfahrensrecht erhalten. Das war aus meiner Sicht eine ganz, ein ganz großer Gewinn, weil es so eine gute Kombination aus Theorie und Praxis war. Mhm. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich den Unibetrieb und die Arbeit an einem Lehrstuhl ähm, nie direkt mitbekommen habe. Das heißt, ich hatte also immer ähm, einen deutlichen Blick auch auf die, auf die Praxis ähm, und bin lange Zeit davon ausgegangen, dass ich als Rechtsanwalt tätig sein werde. Ah, spannend.
0: Ähm. Und wann fiel dann die Entscheidung, sich doch in Richtung Professur zu orientieren?
1: Die Entscheidung fiel im Laufe des Referendariats. Ähm, dort durchläuft man ja alle möglichen praktischen Stationen und bekommt nochmal einen richtig guten Überblick, was, ähm, wo der Weg später so hinführen könnte. Und ich war während meiner Anwaltsstation bei einem Völkerrechtsprofessor tätig, mhm. der auch als Anwalt arbeitet mhm. und habe da erstmal kennengelernt, die, dass es möglich ist und wie reizvoll es ist eigentlich Wissenschaft und Praxis zu kombinieren und schließlich war ich dann noch in einer Anwaltskanzlei in Hongkong ähm, während der Wahlstation und gleichzeitig wurde dann an der Uni Köln die Juniorprofessur für äh, internationales Investitionsrecht ausgeschrieben mhm. Eine in Deutschland einmalige Stelle mit dieser Spezialisierung und genau in diesem Bereich, der mir so am Herzen liegt mhm. und ähm, mir war bis zuletzt nicht klar, in welcher Funktion ich später tätig sein werde, aber dass ich etwas mit diesem Rechtsgebiet zu tun haben möchte, das war mir klar mhm. Und durch die Erfahrung während der Anwaltsstation und auch während der Promotion, diese Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und auch an der Vermittlung von Wissen, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, äh, relativ spontan mich zu bewerben ähm, und bin nun in der glücklichen Position, dass ich jetzt diese Chance habe, mich als Juniorprofessor ähm, wissenschaftlich zu betätigen. Mhm.
0: Die Stelle als Juniorprofessor oder die Stellung eines Juniorprofessors ist ja noch relativ neu in dem, im wissenschaftlichen Umfeld. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was sich oder was dich von einer, ja, ich sag mal, Vollprofessur unterscheidet bislang?
1: Ja, also der größte Unterschied ist zunächst einmal, dass die Juniorprofessur zeitlich begrenzt ist. Mhm. Die Idee ist, dass man jungen Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit gibt, sich über einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren zu bewähren mhm. und dann später sich auf eine Vollzeitprofessur zu bewerben. Die Professur auf Lebenszeit, eine mhm. Nennung aus Lebenszeit. Das ist natürlich formal ein, ein ganz großer Unterschied. Ich habe quasi einen ja, fest definierten zeitlichen Rahmen. Und es ist auch so, dass man natürlich noch viel viel zu lernen hat, beziehungsweise sein sein Profil noch verbreitern muss. Denn die Herausforderung liegt im Grunde darin, dass man im, im gesamten, in meinem Fall öffentlichen Recht, breit aufgestellt sein muss mhm. durch Vorlesungen, durch Publikationen, durch Vortragstätigkeiten. Und das ist ja üblicherweise, wenn man promoviert ist in einem bestimmten Bereich und gerade dafür Feuer gefangen hat und dann in die Praxis geht, dann, dann bleibt man vielleicht auch in dieser Nische. Mhm. Und die wissenschaftliche Laufbahn führt aber dazu, dass man wieder seine Nische zwar weiter verfolgt, sein, sein Spezialgebiet und da auch seine Forschung betreibt, aber eben gleichzeitig ähm, die anderen Bereiche des öffentlichen Rechts ähm, nicht aus dem Auge verliert. Ja.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist also die Juniorprofessur eine Vorstufe der
1: Vollprofessur. Ganz genau.
0: Das, was wir sonst vielleicht von Habilitanten kennen, ähm, dann kommt bei mir die Frage auf, wie unterscheidest du dich in deiner aktuellen Rolle von, ich sage, dem klassischen? Habilitanten?
1: Das ist eine gute Frage. Von der Idee her ist die Juniorprofessur eine Art Chance oder Bewährungsprobe für einen jungen Wissenschaftler. Und zwar, eigenständig zu arbeiten. Das heißt, als Habilitant bin ich immer an einem Lehrstuhl angebunden, bin da eingebunden. Und führe zwar auch, also betreibe auch Forschung und Lehre, aber das Ganze ist eben ähm, angeknüpft an den Betreuer, den Habilitationsvater oder die Habilitationsmutter. Und beim Juniorprofessor ist es so, dass man erstmal eigenständig auf eigenen Beinen stehen muss und sich ähm, selber ein Profil erarbeiten muss. Mhm. Das ähm, ist eine ganz große Chance. Das, ist, ähm, das sind tolle Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, ganz klar. Und
0: welche Aufgaben, wenn du es noch ein bisschen konkreter beschreiben kannst, umfasst deine Tätigkeit heute jetzt?
1: Meine Tätigkeit heute kann man eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Das ist zunächst mal die Lehre das Vor- und Nachbereiten und das Halten von Lehrveranstaltungen natürlich.
0: Ist ja schön, dass das an erster Stelle kommt. Das ist ja nicht bei jedem Professor
1: oder Juniorprofessor so wahrscheinlich. Ja, das ist eigentlich der Punkt, den man als Student ja immer als erstes wahrnimmt und ähm, gerade wenn man noch nicht so lange aus dem Studium heraus ist, dann weiß man selber, wie wichtig die Lehre ist für, mhm. einen, für einen selber, wenn man noch gar nicht so lange Her, auf der anderen Seite des Hörsaals saß. Also die Lehre ist auf jeden Fall ähm, ein ganz wichtiger Faktor, ganz klar. Allerdings, ähm, und ich habe auch deswegen damit angefangen, weil es der sichtbare Teil ist, aber es gibt eben noch ganz viel mehr, ähm, nämlich die Forschung, die nebenbei noch betrieben wird. Hm. Ähm, oder zusätzlich dazu, besser gesagt. Und die kann die Lehrtätigkeit ergänzen. Aber ähm, es können auch völlig andere Bereiche sein. Ähm, und hier ist es das Schöne, dass man völlig frei ist, auch in, äh, in Sachen oder Fragestellungen einzusteigen, die einen einfach äh, faszinieren. Hm. Beispielsweise habe ich mich ähm, jetzt in den letzten Wochen mit der Frage beschäftigt, wie der Rechtsstatus von privaten Telekommunikationssatelliten im Weltraum ist und ob Investitionsschutzverträge, äh, die eigentlich für irdische Investitionen gedacht sind, ob man die ähm, nicht auch auf ähm, Investitionen im Weltall übertragen kann. Und das ist äh, einfach eine spannende Frage. Das würde aber den Rahmen jeder Vorlesung sprengen beispielsweise.
0: Da muss ich ja einsteigen, denn wir haben ja heute
1: Zeit. Also kann man
0: ja <lacht>
1: Ich denke ja. Also, dass das Ganze beruht auf einem auf einem Aufsatzprojekt, diese Frage meines Kollegen Stefan Hobel, mhm. der ein international renommierter Weltraumrechtler ist und, sich, und gleichzeitig Direktor meines Instituts. Mhm. Und wir arbeiten auf, ja, bei verschiedenen Projekten zusammen und unter anderem bei, bei dieser Frage. Und es ist eine Kombination von zwei ja, exotischen Rechtsgebieten, nämlich das internationale Weltraumrecht und das Investitionsrecht. Und im Ergebnis ähm, sprechen gute Gründe dafür, dass private Investitionen ähm, im Weltall, die ja immer immer wichtiger werden durch die wahnsinnige technische Entwicklung in diesem Bereich, dass die auch ähm, Anwendungen finden für Verträge, die eigentlich für irdische Investitionen gedacht sind und mhm. zwar ganz einfach deshalb, weil auch wenn der Satellit im Welt sich im Weltraum befindet und daher außerhalb des staatlichen Territoriums, gibt es trotzdem Rechtliche Verbindungen zur Erde. Er ist quasi nicht nicht völlig losgelöst hm. äh, und zwar schwerelos, aber rechtlich nicht losgelöst. Ähm, ein Beispiel wäre, dass jeder Staat verpflichtet ist, ein Weltraumobjekt, das in die, äh, in die Atmosphäre geschossen wird, äh, zu registrieren bei einem internationalen Register. Und damit ist der Staat auch verantwortlich für dieses Objekt hm. und ähm, übt auch Hoheitsgewalt über dieses Objekt aus. Allerdings, und das ist das Interessante, eben in, in einem Bereich, der sonst eben ohne Hoheitsrechte ist, denn der Weltraum, dort finden quasi die Regeln staatlicher Souveränität keine Anwendung.
0: Ich merke schon, hierzu müssen wir noch eine eigene Folge irgendwann aufnehmen. Ja, ich denke auch. Vielleicht auch mal mit Professor Hobe. <lacht> ähm, lass uns nochmal zurückkommen. Da fehlte noch praktisch der dritte Punkt gerade eben deiner Tätigkeit, der wahrscheinlich ein organisatorischer ist als ähm, ja auch Geschäftsführer hier.
1: Ganz genau. Hm? Da geht es darum, zunächst mal dieses Institut, das ähm, auch in Deutschland einzigartig ist, das sich also ausschließlich mit dem Investitionsrecht und der Investor Streitbeilegung befasst zu organisieren und die Forschungsergebnisse, die hier produziert werden, auch nach außen mitzuteilen. Gleichzeitig geht es darum, ein Forum zu bieten für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, sich zu diesen Fragen auszutauschen. Und das bedeutet ganz konkret, äh, Konferenzen beispielsweise zu organisieren mhm. oder Doktorandenseminare und zwar auch im wissenschaftlichen Austausch, also mit äh, Doktoranden aus anderen Universitäten in Deutschland oder auch im Ausland ähm, zu organisieren. Denn in diesem Bereich ist es einfach so, die Universität zu Köln ist ein, eine der größten Universitäten in Deutschland und hat eine unglaubliche Vielfalt an Angeboten, mhm. unter anderem eben auch in diesem Bereich. Aber wenn man an eine andere, sich sonst so umschaut an anderen Universitäten, dann gibt es, sind die Leute, die sich damit beschäftigen, meistens allein auf weiter Flur, denn sie haben keine Ansprechpartner. Mhm. Und was wir ganz gezielt machen ist, dass wir eben Doktoranden zu uns einladen, um mit uns zu diskutieren oder sich auszutauschen. Und das Ganze ist auch für Gastwissenschaftler aus dem Ausland interessant, die hier bei uns teilweise mehrere Monate verbringen können und hier recherchieren und arbeiten.
0: Wie viel Prozent deiner Arbeit sind organisatorischer Natur, wenn du das so aufteilen kannst?
1: Das ist schwierig abzuschätzen. Ich bin ja momentan erst seit sechs Monaten an dem Institut und war deswegen einfach ähm, sehr viel damit beschäftigt, Strukturen aufzubauen, Leute einzustellen, mir also ähm, Hilfe zu holen und mich auch in die administrativen, Prozesse einzuarbeiten. Hm. Denn da ich vorher eben gerade nicht an einem Lehrstuhl gearbeitet habe, war mir dieser ganze Teil der Verwaltung, der eben auch wichtig ist, damit die Dinge funktionieren tagtäglich, der war mir eben noch nicht, ähm, noch nicht so richtig bekannt. Und da musste ich mich erstmal einarbeiten. Insofern hat die Verwaltungstätigkeit am Anfang schon einen großen Teil, vielleicht mindestens die Hälfte der Zeit eingenommen. Mhm. Ähm, aber das geht immer mehr zurück, denn mittlerweile ähm, haben wir eine funktionierende Struktur und es macht jetzt richtig Spaß. Man kann sich jetzt immer mehr den inhaltlichen Fragen widmen.
0: Knüpfen wir mal dort an. Nehmen wir an, einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen sagt, das klingt super, ich möchte jetzt auch Professor werden. Lass uns vielleicht im Folgenden noch mal ein bisschen darüber sprechen, was denn so die Voraussetzungen sind um überhaupt ja, eine wissenschaftliche Karriere an einer deutschen Universität einschlagen zu können. Ich würde mal mit deinem von dir erwähnten Referendariat anfangen. Das ist ja eher eine praktische Ausbildung. Braucht man überhaupt ein Referendariat dafür?
1: Ja, man braucht es schon. Also zunächst mal denke ich, also aus meiner Sicht, und wahrscheinlich ist, das, ist die Wissenschaft da gar keine Ausnahme, was man braucht ist Begeisterung. Mhm. Ähm, denn es fordert einfach unglaublich viel Eigeninitiative. Das ist einerseits dem Umstand geschuldet und das ist auch gleichzeitig eine der schönsten Dinge, die es gibt äh, im, im Wissenschaftsbereich, dass man eben die Freiheit hat zu tun und zu forschen worüber man will und sich mhm. mit den Fragen äh, beschäftigt, die einen begeistern. Aber das setzt eben voraus, dass man eine Begeisterung für ein gewisses Feld hat. Sonst, denke ich, kann man nicht die Energie aufbringen, die es braucht, ähm, um in dem Bereich erfolgreich zu sein. Gleichzeitig, das ähm, muss die komplette juristische Ausbildung durchlaufen werden. Ich denke, es ist formal keine Voraussetzung, dass das Referendariat absolviert wird. Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich das nicht weiß, was da genau im Einzelnen in den Hochschulgesetzen geregelt ist. Aber unterm Strich ist es, denke ich, sehr, sehr sinnvoll, <lacht> weil man einfach durch das Referendariat nochmal eine andere Perspektive auf das Recht bekommt. Hm. Aber im Hochschulbereich ist natürlich die Promotion von ganz überragender Bedeutung. Das heißt, die ist sicher der erste Test, ob einem das liegt oder nicht. Das merkt man, wenn man sich über längere Zeit mit einem ja mit einem Projekt auseinandersetzt, macht einem das Schreiben Spaß, macht einem das Recherchieren Spaß. Im Rahmen einer Promotionszeit geht man ja auch häufiger auf Fachtagungen, auf Konferenzen, stellt vielleicht auch mal eigene Projekte oder Ideen aus der Doktorarbeit vor und das sind alles Bereiche, wo man für sich entdecken kann, ist das was für oder nicht für mich. Also deswegen, wer sich für Wissenschaft interessiert, der kann natürlich bereits im Studium insofern reinschnuppern, dass er vielleicht an einem Lehrstuhl tätig ist und da so ein bisschen mitbekommt, wie das alles so abläuft. Gleichzeitig kann man auch schon als äh, Studierender ähm, vielleicht mal einen Aufsatz schreiben. Das ist überhaupt nicht äh, unmöglich, im Gegenteil. Es mhm. gibt sogar äh, Rechtszeitschriften für Studierende. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, wo man auch entdecken kann, macht mir das Schreiben Spaß. Mhm. Und es ist ja auch nochmal eine andere Aufgabe als das Klausurenschreiben und äh, sich mal auch vom Gutachtenstil vielleicht mal befreien können. Ja, das ist vielleicht auch mal ganz erfrischend.
0: Viele Studierende werden jetzt sich natürlich denken, Hey, wie ist das denn mit den Noten? Wie ist es denn mit den Noten? Was muss man denn mitbringen in seinen Staatsexaminer?
1: Das ist eine gute Frage. Soweit ich das sehe, gibt es da keine wirklich feste äh, Regelung, sondern man muss, um in der Wissenschaft zu überzeugen, muss man eben nicht nur durch Staatsexamina überzeugen, sondern als Gesamt das Gesamtpaket muss quasi stimmen. Und da gehören natürlich gute Staatsexamina dazu, aber das ist sicher nicht der entscheidende Faktor. Eine gute Promotion, beziehungsweise eine sehr gute Promotion, äh, da würde ich eher sagen, das ist die äh, Mindestvoraussetzung. Mhm. Auf die Promotion wird sicher besonderen Wert gelegt und ähm, die Staatsexamina spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber es ist nicht hat nicht die gleiche Bedeutung. Insbesondere das zweite Staatsexamen hat in der Wissenschaft nicht die Bedeutung, wie es zum Beispiel für den Richterberuf hat, hm? weil es eben auch das Praktikerexamen ist. Ja.
0: Wenn jemand das nun durchlaufen hat, ähm, hat eine tolle Promotion geschrieben, zwei schöne Staatsexamina gemacht, gegen wie viel Konkurrenz muss er oder sie sich dann wahrscheinlich durchsetzen? Wie viele Bewerber gibt es denn auf eine Juniorprofessur beispielsweise an deutschen Hochschulen? Kannst du da eine Tendenz aufzeigen oder ist das sehr individuell?
1: Das ist, glaube ich, sehr individuell. Also da muss ich sagen, fehlt mir der Einblick, um das ähm, abschätzen zu können. Das hängt auch unglaublich davon ab, in welchem Bereich wir uns hier bewegen, bei einer Juniorprofessur im allgemeinen Zivilrecht beispielsweise dürfte es deutlich mehr Bewerber geben mhm. als zum Beispiel bei einer Juniorprofessur für internationales Investitionsrecht, was ein Rechtsgebiet ist, das ähm, an wenigen Universitäten überhaupt äh, gelehrt äh, wird. Insofern denke ich, ist es... also bin ich zumindest nicht in der Lage, da irgendwas Verlässliches äh, zu sagen. Aber grundsätzlich ähm, ist der Wettbewerb natürlich schon hoch. Hm. Und Aber das liegt vor allem auch daran, dass die Stellen eben begrenzt sind.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss unseres Podcasts vielleicht nochmal auf mögliche Next Steps eingehen, die Studierende ganz konkret ab morgen, ab nächster Woche, ab nächstem Semester tun können. Wenn sie sich mit dem Rechtsgebiet des Investitionsrechts auseinandersetzen möchten. Gibt es eine Vorlesung
1: dazu an der Uni Köln? An der Uni Köln gibt es ähm, sogar zwei Vorlesungen dazu. Mhm. Und zwar zunächst mal das Investitionsrecht 1, äh, das ist das materielle Recht. Hier wird quasi eingeführt, ausgehend vom allgemeinen Völkerrecht, was sind die Besonderheiten? Wie ist das Rechtsregime grundsätzlich aufgebaut? Mhm. Und hier kriegt man einen ersten Überblick aus der materiellrechtlichen Perspektive. Im Investitionsrecht 2 geht es dann um Fragen der prozessualen Durchsetzbarkeit, also um das Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren. Das heißt, hier wird, erfährt man dann die Rechte oder die ähm, vertraglichen, Völkervertraglichen Positionen, die ich in der ersten Vorlesung gelernt habe. Wie werden die prozessual durchgesetzt, so dass man dann ein schönes äh, Gesamtbild hat ähm, über dieses Rechtsgebiet, das nicht nur hochaktuell ist, sondern eben auch praxisrelevant. Und ein Besuch der Vorlesung äh, kann man natürlich nur empfehlen.
0: Das ist ja leider nicht allen unseren Zuhörern möglich, wenn wir beispielsweise nicht in der Nähe von Köln sind oder keine Studierenden an der Uni Köln sind. Kannst du vielleicht noch ein, zwei konkrete Tipps geben, wo man in der Praxis mal reinschnuppern kann, also in Form eines Praktikums oder einer Referendariatsstation?
1: Sicher. Man kann sich zunächst natürlich informieren über Bücher, über Lehrbücher. Zu diesem Bereich mhm. gibt es ähm, nicht viel, aber ähm, wer dazu recherchiert, wird, ähm, wird darauf stoßen. Und es gibt auch Courts in diesem Bereich. Mhm. Ähm, der, es gibt sogar zwei, nämlich einmal der Frankfurt Investment Court, der findet jährlich in Frankfurt statt, natürlich. Äh, und dann gibt es noch den Foreign Direct Investment Mood Court. Ähm, und wer wirklich... Interesse daran hat, kann vielleicht den völkerrechtlichen Lehrstuhl an seiner Universität kontaktieren und fragen, ob man nicht mal teilnehmen könnte.
0: Hm, schöne Idee.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, ganz, ganz konkret. Und ansonsten kann man ein Praktikum absolvieren in einer Anwaltskanzlei, wobei man da sagen muss, dass es nicht so viele Kanzleien gibt, die sich mit diesem Thema ähm, beschäftigen. Das sind entweder große internationale ausgerichtete Kanzleien, ähm, dann müsste man sich bewerben im Bereich internationale Schiedsgerichtsbarkeit mhm. oder kleinere Spezialkanzleien, also sogenannte Boutiquen, ähm, die meistens einen speziellen Fokus haben und sich dort in diesem Bereich sehr gut auskennen.
0: Herzlichen Dank. Gibt's zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas, was du den Studierenden gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich würde. Ich kann nur allen raten, der eigenen Begeisterung zu folgen und dass diese zu entdecken ist, glaube ich, ganz ganz wichtiger Punkt, der ein die Motivation auch bringt für dieses lange Studium und vielleicht auch immer wieder nach Gelegenheiten suchen, abseits äh, des üblichen Pfades. Und äh, vielleicht sind die Anregungen, die du über diesen Podcast gibst, äh, genau, genau der richtige Weg, um ab und zu mal in neues Territorium vorzustoßen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dazu beigetragen hast hier heute. Ähm, ich ich denke, ich kann jetzt schon sagen, es war sehr interessant und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
1: Ich danke dir.